0: Já começando o nosso querido Dinheirama Cast, estou sempre com ele, meu nome é Iago, né? Estou sempre com ele, Conrado Navarro. Fala, Iagão, beleza? Tamo junto mais uma
1: vez, Dinheirama Cast, educação financeira na veia, um pouquinho de zoeira, mas o assunto é importantíssimo, como sempre, vamos que vamos! Opa, estamos com ele também, Ricardo Pereira. Olá, Iago,
2: lá Conrado, tudo bom, pessoal? Mais uma edição do Dinheirama Cast, a gente aí chegando com tudo mais uma vez, então, uma hora e 40 minutos, um
0: pouquinho mais, um pouquinho menos... De muita informação e opinião de qualidade, bem com a gente. Opa! E o episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema mais sensível, né? Falar sobre o Brasil, que é a taxa de desemprego. Está caindo, mas está aumentando muito a informalidade. Então a gente vai falar sobre um pouco essas notícias e o que, que isso impacta, né? Na economia, nos seus investimentos. Então, bora pro papo! Música
1: Diagão, esse assunto é muito interessante, cara, porque ele não é só importante, como ele é polêmico, e ele é também é, essencial para a gente entender é, aquelas principais mudanças que a gente precisa ver no contexto de país, se a gente quer realmente ser um país desenvolvido, um país mais sério, e um país com uma história econômica diferenciada. Então eu acho que é, a primeira coisa importante que nós temos que... É, é, vamos dizer assim, comentar sobre essa realidade é que é, o desafio do emprego não é algo novo no Brasil, a gente sempre viveu, é, como a gente sempre leu por aí os famosos voos de galinha né, no Brasil, principalmente no Brasil mais recente, que é aquela coisa de decola, fica um tempo voando, crescendo, etc., o, emprego, o desemprego cai, o emprego aparece e depois vem aí uma crise, um acontecimento e aí o Brasil volta de novo a, a entrar numa recessão, a ter problemas de crescimento e aí o desemprego a, cresce de novo, etc., e a informalidade, que é uma coisa que muita gente comenta como se fosse um fenômeno relativamente novo e que ataca o Brasil só agora ou só recentemente, ele sempre esteve à espreita, principalmente por conta da dificuldade é, de você é, registrar, manter, é, é, ter e é, estimular o emprego formal é, tradicional como a gente conhece. Nós estamos falando de uma, de, uma, é, de uma consolidação de leis trabalhistas, né, a famosa CLT, que é lá da década de 50 no Brasil, então é, é, é muito complicado. né? Claro que ela já foi sendo é, é modificada e ajustada, enfim, é, de diversas formas, com projetos de lei, com, é, enfim, com outros caminhos aí, é, envolvendo os nossos políticos, mas, é, de maneira geral, a informalidade ela é um reflexo também da dificuldade de você contratar e manter uma pessoa é, empregada dentro de um contexto como o brasileiro. Então acho que esse caldeirão ele é um caldeirão sensível e que ele não tem necessariamente uma saída única, simples, objetiva fácil, que a gente vai falar aqui como se fosse uma, uma né, uma sei lá, uma fórmula mágica para resolver essa treta. Agora, é, é, de certa forma, eu acredito muito que a informalidade, ela não seja necessariamente ruim se você pensar que as pessoas estão tentando trabalhar, estão tentando gerar renda, e aí nós temos, é logicamente, que encontrar uma forma dessas pessoas poderem participar do sistema como um todo, então, é, que tenham seus direitos garantidos é, e que na informalidade eles não têm. E aí a gente vê iniciativas aparecendo, né, Rick? Por exemplo, o MEI, né, o Microempreendedor Individual, é uma coisa que foi muito bem-vinda e a gente já está falando de mais de 8 milhões de registros de microempreendedor individual, então alguém que pode emitir uma nota fiscal, que tá, vai ali recolher um imposto simplificado, mas que está trabalhando aí sim, não mais à margem da lei e prestando serviços é, para determinadas áreas específicas já é, de uma forma é, legalizada e, e principalmente formalizada. Então, é, é um desafio, mas é, o brasileiro está tentando né? e eu acho que esse é um ponto que merece atenção e agora a gente tem que olhar para tentar fazer com que cada vez mais as pessoas sejam inseridas, cada vez mais seja mais fácil contratar, seja mais fácil manter funcionários e até mesmo demitir funcionários. Eu acho que tem uma dinâmica importante nesse contexto né? e, e essa discussão ela é delicada, mas é, enfim, é uma realidade é uma de Brasil que não é necessariamente nova não tem a ver só com esse governo ou com o governo anterior
2: verdade Conrado vou até tomar liberdade aqui de ler é, uma notinha que foi assinada pela Adriana Beringui, que é analista de trabalho e renda no IBGE é, a gente está fazendo a gravação no um dia que o IBGE divulgou né, esses dados aí relacionados a ao desemprego né então é, o que, que ela fala nessa nota que o perfil do mercado de, então abre aspas né o perfil do mercado de trabalho mudou a inserção de, é, se dá através da informalidade temos população ocupada recorde mas com vínculos mais precários né? então é até interessante esse esse, esse dado nessa né? esse esse, essa, esse apontamento que a Adriana Berlinguim colocou porque mostra é, uma realidade que eu acredito que é meio sem volta, né? Que a gente está imaginando, e se alguém ainda imagina que o emprego, dentro da formalidade que a gente está acostumado e a gente cresceu ouvindo falar, estabilidade, carteira sem nada tudo mais, eu acho que isso é, não diria nem que está com os dias contados, mas é, uma, é algo que vai ser cada vez. É menor né, o, o número de pessoas que vão estar dentro desse, dentro desse conceito. E o Conrado vai lembrar muito bem, a gente conversou recentemente aí com o CEO aí de um, uma grande instituição financeira e ele relatou quanto que de vagas ele tinha lá em aberto, porque não consegue encontrar pessoas aptas, né, preparadas para enfrentar o desafio, para enfrentar o trabalho. Então, se a gente for, é, na verdade, analisar um pouquinho esses dados e abrir um pouco o leque para imaginar assim o os desdobramentos e até um pouco explica é, o, o, o quanto que essa questão da informalidade é importante no, no conjunto atual e o quanto também esse número explica em alguns dados a parte dos desempregados, aquelas pessoas que não conseguem encontrar vaga e ao mesmo tempo tem essa... É, é, vagas ainda em aberto que por conta do perfil da pessoa ou então por conta da falta de preparo né, de, de muita gente não consegue dar conta. Então... É, Passa pela questão do desemprego, que é relacionada à economia, que é relacionada também com a falta de educação e preparo das pessoas aqui no Brasil. Então, é, a gente tem uma, uma mão de obra pouco qualificada, no momento onde a economia ainda patina, e eu acho que o que precisa ser feito, na verdade, é estou falando com relação ao governo, e até, de certa forma, as pessoas comecem a perceber que esse mundo mágico do pleno emprego dificilmente vai acontecer pensando na formalidade. Ao mesmo tempo, a gente tem que ser grato né, por conta dessa nova economia, por conta dessas novas empresas que aparecem, e principalmente a gente está falando aí de aplicativos, enfim, outras vertentes que surgiram ao longo do tempo, que está oferecendo pelo menos às pessoas a oportunidade de conseguir um trabalho.
1: Ô Iago, dá um pouco do seu testemunho, cara, você tem feito algumas coisas aí, é, trabalhando, quer dizer, um cara que tem renda, não tá necessariamente aí é, formalizado no, 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 vamos dizer, no, no padrão CLT, etc e tal, mas de certa forma tentando remunerar aí o seu tempo, é. o seu dia a dia, é. fazendo algumas atividades, né?
2: Não, é até legal, Conrado, ver a, o que o Iago possa compartilhar pra gente, ele né, vive num ambiente universitário tá com os amigos, como é que é a expectativa da galera com relação a esse novo, é, esse novo mercado de trabalho. Conta pra gente aí.
0: É, é legal até isso que você estava comentando, que eu estava até pensando, que existem muitos números falando sobre a, a, essa questão que está aumentando o desemprego, ou que está mantendo. Só que é engraçado que quando você está, eu, eu olho no, na visão assim, do centro de pedorismo que eu participei, da universidade, o tanto de vaga de certos setores, por exemplo, a, a própria computação, né, programação, tem muita vaga. Tem muita vaga...
1: Não preenche. Tecnologia não e é, preenche. então,
0: eu acho que às vezes o que está acontecendo hoje está tá tendo essa mudança tecnológica onde que algumas empresas estão necessitando de coisas que antes às vezes nem existiam, né? É, se você for olhar, sei lá, às vezes 30 anos atrás, não existia nem a função de programador, talvez, do jeito que é, que é visto hoje, né? Então eu acho que existe, essa transformação tecnológica está gerando essa questão do desemprego e tá exigindo que você crie e você se especialize para poder conseguir emprego. Então eu imagino que para certas áreas tem emprego e tem emprego de sobra assim, mas às vezes é a relação que, de mão de obra capacitada, que está preparada para esse tipo de serviço, eu acho que é isso que está deixando a de desejar. E é que nem a gente estava comentando, a internet, a tecnologia trouxe não só essa questão da essa questão de, de, na engenharia de computação, né, programação, mas também até as próprias redes sociais, né? Essa, o, a, o emprego do marketing mudou, a engenharia em si mudou, né? Toda, eu, eu acho que imagino que até algumas profissões que eram até digamos assim, tranquilas de conseguir emprego como, sei lá, medicina é, odontologia, isso esses tipos de empregos também estão mudando então, eu vejo essa grande falta, né? Que onde está exigindo mais capacitação e às vezes poucas pessoas estão enxergando isso e acabam realmente ficando à margem de conseguir um emprego por conta dessa não especialização, né? É, eu, e, e por isso eu acho que ao mesmo tempo aumenta a informalidade. É uma coisa interessante que lá em... Eu sou de Divinópolis e lá é uma cidade muito conhecida por vender roupa, né? Então é lá tem uma, uma rua lá que é cheia de lojas, só que ao longo dos, dos últimos anos, essas lojas todas foram fechando é, por causa da crise e tal, acabou fechando, muita gente foi demitida e eu vejo que ao mesmo tempo o número de estabelecimentos de comida ou até de é, pessoas que vendem às vezes churrasquinho na rua algum hot dog é, acho que a é gente se virando ali para poder Conseguir ter um trabalho, um emprego, e eu acho que a, a, essa questão da informalidade a, 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 acaba se representando aí, né? na falta de emprego, por causa de, às vezes, uma economia fraca e, às vezes, é o pessoal as, fazendo o que consegue ali para poder sustentar e pagar as contas durante o mês.
1: É, é fato que a gente tem um momento econômico frágil, né? isso não é, é também algo que aconteceu agora, né? a gente está vindo de um... É, momento econômico bastante complicado é, principalmente no fim do governo anterior, né, considerando aí que era um governo Dilma, depois um, teve o impeachment e aí é, o, o Temer assumiu, mas enfim essa crise ela já vinha desenhada há um bom tempo pelo menos ali desde 2014, 2015 é, então assim, a gente vive um momento econômico muito complicado e aí o Brasil tenta justamente é, até a, um pouco da, da mudança de governo da alternância de poder veio é, pelo anseio da população também no lado econômico, quer dizer, no lado de, de, de ver o país crescendo de novo até por, por conta das oportunidades, então acho que esse é um contexto importante para essa situação que a gente está discutindo e de fato a tendência que o Brasil melhorando eh, a gente vá notar, obviamente uh, o surgimento de vagas para outras áreas com menos necessidade de especialização, como a gente está dizendo aqui, e esses indicadores oficiais de eh, emprego desemprego, eh, de novo voltando para um uh, uh, cenário em que o emprego vai uh, melhorar e o desemprego vai cair, quer dizer, então o reflexo do, de um país crescendo, de confiança retornando às pessoas, que as pessoas voltam a consumir a gastar, a financiar, a, a, enfim a comprar mais bens é, mais caros, bens é, financiados é, de médio e longo prazo. Então, tudo isso, obviamente, vai gerar novas oportunidades de emprego é, caso a economia se recupere. A, a questão que eu acho importante, que a gente está endereçando também aqui, é que para muitas pessoas a informalidade, obviamente, ela é... É, muitas vezes a porta de entrada para criar uma oportunidade de trabalho, e aí não a gente não está falando de emprego, e dentro desse contexto, emprego e trabalho, apesar de serem coisas que parecem a mesma coisa, elas são bastante diferentes, e, e, e a ideia não é, obviamente, aqui dizer que o emprego não tem valor, muito pelo contrário, o emprego é muito importante porque, associado a ele, você tem uma série de é, direitos e deveres, então, do mesmo jeito que o, o, o funcionário, ao ter um emprego de carteira assinada, vai de diversos direitos, ele também terá diversos deveres e a empresa nesse sentido também. A questão que se discute muito é até que ponto essa relação, como ela foi construída até hoje, vindo lá dos anos 50 com a CLT, com tantos governos diferentes, sem ser necessariamente atualizada, considerando tudo isso que a gente falou, é, a chegada da tecnologia, os novos tempos, é, a maneira que principalmente outras gerações enxergam essa relação é, de trabalho, essa relação profissional, pessoa, e empresa, será que a gente não tem também dentro desse contexto uma oportunidade para repensar isso? E aí volta aquela discussão né, de reforma trabalhista mais profunda ou não, é, existe uma, uma questão de, de se criar uma é, falou-se muito nesse governo de criar uma carteira ali verde e amarela né, que seria uma forma mais é, simples de criar um vínculo, mas um vínculo é, com é, é, até um determinado nível, né, até um determinado estágio não tão complexo quanto o que acontece na CLT, Quer dizer, então tem uma série de discussões, o próprio MEI que completa na verdade 10 anos, então é mérito dos governos anteriores ter criado essa figura interessante para que as pessoas pudessem empreender, mas empreender sem tanta burocracia, sem tanta complicação. Vamos lembrar que a gente teve a aprovação também recente da, da, da MP da Liberdade Econômica, não é? que tem é, uma série de, de aspectos importantes para que as pessoas possam começar seus negócios sem necessidades é, é, burocráticas tão elevadas, de alvará, de uma série de coisas é, é, que também é muito positivo. Então, é, é, a questão que a gente está discutindo, que eu acho legal, e vou jogar a bola para o Rick comentar um pouco também, é de que é, ao longo desses anos é, o perfil de, de, de trabalho mudou, quer dizer, o perfil da, da, das vagas e da necessidade como o Iago acabou de colocar mudou, é, as pessoas têm observado isso de uma certa forma de maneira diferente e aí o, os números eles vão acabar refletindo um pouco dessa realidade, quer dizer, muita gente está na informalidade também, porque para exercer aquela função e para ter aquele trabalho é só na informalidade que ela vai conseguir no cenário de hoje, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente precisa, como, é, talvez como nação, olhar para essa situação e ver se não há algo que a gente precisa fazer é, do ponto de vista de uma política de Estado, de é, é, reavaliar aquilo que existe hoje, do ponto de vista da relação entre empregado, empregador e, e, e do empreendedorismo como um todo, e é algo que já vem melhorando, eu volto a reforçar: essa MP da Liberdade Econômica, para mim, foi uma grande vitória, eu acho que foi uma, um, um marco muito interessante. É, a gente tem uma, um ministro da Economia que tem uma visão também é, bastante voltada para o empreendedorismo, quer dizer, se, o, que, o que vai acontecer ali na frente a gente não sabe, mas você concorda, que é algo que é, 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 vem, é, as pessoas pessoas vêm mudando o cenário do trabalho e da das possibilidades de trabalho vem mudando e isso precisa ser acompanhado de certa forma também de mais é, é, estabilidade do ponto de vista é, de legislação de de enfim de do ponto de vista de, de políticas de estado mesmo
2: Eu acho, Conrado, e, e aí acho que você também vai concordar comigo, que assim as pessoas estão mudando, mas é, essa mudança é muito mais rápida a seu ponto de vista dos negócios, enfim, do que a economia propõe, as pessoas estão vindo meio a reboque, assim, não é? Não existe, assim, uma percepção cultural da necessidade de mudança. Eu acho que é até meio óbvio, né? Porque a gente está acostumado com um modelo que, teoricamente, era mais... É tradicional, né? Enfim, a gente aprendeu dessa forma com os nossos pais, e a economia não só no Brasil, no mundo foi se transformando de uma velocidade tão rápida, né? Principalmente esses últimos 5, 10 anos, e a gente meio que tá tentando correr atrás do prejuízo. Olha, ainda sobre esses dados que o, é, que o BGE passou, divulgou hoje. No né, dia 27 do novo, que a gente está fazendo a gravação desse programa, 41,4% dos empregados estão na informalidade. Quer dizer, é, 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 das 684 mil pessoas que encontraram um emprego, né, esse também é o dado do IBGE, nesse último trimestre, 87,1% foram no mercado informal. Né, então está nesse grupo aí pessoas sem carteira assinada, né, tem aí as pessoas sem CNPJ, tem aqueles que trabalham com a família e recebem, ou às vezes nem recebem, algum tipo de remuneração. Então é, é, a, essa mudança, ela não é e essa transformação e a própria questão do, do, do emprego né, ou do desemprego não é uma coisa que se resolva tão facilmente, né? Você falou é, de, da, da reforma trabalhista, né? Que já foi feita no final, não lembro se foi no final do, do, do governo Temer exatamente. Se ele estava no final, um pouco antes no final do final do, do mandato dele? É, e existia naquela época um discurso que a, a reforma por si só já resolveria muita coisa e o emprego ia voltar. E passado um ano, um ano e pouco, a gente percebe que não é simplesmente numa canetada ou simplesmente numa reforma que as coisas se resolvem. Né? Precisa de muito mais questões que às vezes não envolvem, não envolvem só a questão econômica, mas passa aí por uma série de questões que, inclusive, nesse ponto aí você tem toda a razão, a necessidade das pessoas se adaptarem e perceberem que realmente o emprego formal está tá cada vez caminhando para uma, é, uma situação totalmente diferente. Então, a gente está falando daí da, das pessoas que vão estar na informalidade, mas também... Dentro desse contexto, tem as pessoas que vão estar empreendendo, vão ter as pessoas que vão ser obrigadas a se mexer de uma certa forma e criarem coisas e criarem as empresas novas. Né? A gente, os Estados Unidos está tendo um, um movimento um pouco contrário do Brasil. Né, de crescimento, o emprego está indo muito bem, mas ao mesmo tempo lá a legislação é toda diferente, mas não é diferente agora, é uma legislação que é diferente já há muitos anos. Então, todo esse condicionamento que lá e, e acaba acontecendo de uma forma muito mais rápida, né, emprego, desemprego, até mesmo na crise, lá em alguns momentos, por conta desse dinamismo, os efeitos são mais rápidos, quando acontece alguma coisa positiva lá, da mesma forma. Então, a gente aqui tem uma lição de casa importante, que é, é se adaptar a essa mudança e, quando possível, a gente sabe que não é tão fácil assim como, é, às vezes, a gente, é, quando a gente comenta pode parecer, as pessoas começarem a se reinventar e eu acho que esse é o maior desafio. Aí do Brasil nos próximos anos.
0: E, e para entender o pessoal também de casa entender, qual que o que o que, que muda né, em, em âmbito econômico esse essa questão de trazer às vezes o pessoal começar a, a migrar para informalidade no requisito Brasil, investimento, risco, como que como que a pessoa deve enxergar isso? Aquela que está investindo talvez em, em ativos como ações, como qual que é a visão de de, de Brasil que ela tenha que ter? É
1: tem que fazer uma ligação aí, e algo interessante, que é o seguinte, o que é a informalidade se você pensar do ponto de vista do, do país, né? A informalidade, ela pressupõe que você tem muita gente à margem do sistema oficial, e isso significa que essas pessoas, elas não estão, por exemplo, contribuindo é, a arrecadação é, de impostos, né? Por exemplo, não diretamente, quer dizer, elas estão é, obviamente comprando insumos, né? Elas estão comprando ali matéria-prima para fazer o seu salgado, eventualmente alguma coisa assim, e aquela, aquela parte da cadeia já tem impostos, né, então não é que elas não estão é, de forma nenhuma ausentes desse sistema, mas ela quando vai vender, por exemplo, o seu, é, o seu salgadinho, o seu doce, ou, ou enfim, ou só fazer a prestação de serviço é, e não tem nenhum registro, nem nada, ela não tá naquele momento ali, aquela, aquela operação, aquela transação que ela fez é uma transação até então desconhecida do ponto de vista é, do sistema econômico como um todo, né, quer dizer, o dinheiro vai entrar no banco, em algum lugar, ou ela vai usar o banco para fazer alguma coisa, esse dinheiro está circulando de fato na economia, mas é, ele não está é, totalmente registrado dentro dessa cadeia e eventualmente você teve uma arrecadação é, que não aconteceu de forma completa e aí a gente abre uma outra discussão né? quer dizer, o, o modelo atual de tributação dentro desse contexto será que ele é inteligente? E muita gente já chegou à conclusão de que no Brasil não é né? porque a gente tributa é, bastante o consumo né? e quando você tributa o consumo é, o que acontece? Quer dizer, a, a ideia aqui na verdade é assim, tributa o consumo é, mas com um, um, uma tributação tributação em cascata, né? quer dizer, você não tem um imposto só na hora de comprar o produto, mas você vem com o imposto por toda a cadeia de consumo como um todo, você acaba é, impondo uma, uma é, tributação muito pesada, principalmente para aquelas pessoas que têm menos renda, porque elas vão é, é, pagar praticamente a mesma coisa do que outras pessoas que têm mais renda, porque o imposto é sobre, principalmente, os produtos, e ele vem durante toda a cadeia sendo é, tributado. Então, é, esse é um ponto, né? abrir aqui uma outra frente, daria um outro podcast a gente discutir, mas para mostrar como é que essas coisas são complexas, porque quando você tá fora do sistema formal de certa forma você sonega algumas, é, é, alguns impostos e isso te dá também uma vantagem competitiva em relação a muitos negócios que estão na formalidade, quer dizer, imagina você é, vendendo é, é, lanches, é, enfim é, salgados, etc, numa realidade em que você é, não tem nenhum CNPJ, por exemplo, não tem nada, e aí você é, não tem nenhum profissional é, contratado o CLT, quer dizer, com, com os encargos, com tudo que aquilo representa, e aí o estabelecimento perto de você que está é, registrado na rua, que tem é, uma série de coisas que ele precisa... É, é, pagar, quer dizer, ele vai ter tributação, ele vai ter imposto, ele vai ter o funcionário registrado com os encargos, com uma série de coisas, é, e ele não vai conseguir competir necessariamente em termos de preço, porque a realidade de custo dele vai ser muito diferente. Então, esse, esse é um, essa é uma discussão muito interessante, e quando a gente começa a pensar na pessoa física, é, na, na, nas pessoas que estão ouvindo a gente, né, seja é, tá no ônibus, está no carro, tá em algum lugar, imagina, imaginando qual é o papel dela diante de tudo isso, é, é, a gente começa a pensar mesmo é que é, tem muita coisa que a gente faz hoje em dia, que a gente está fazendo, sabendo que a gente está tanto comprando quanto vendendo alguma coisa à margem do sistema, mas é, que é, seria muito mais interessante que a gente tivesse, dentro desse contexto, uma realidade simplificada do ponto de vista tributário que facilitasse que todo mundo pudesse abrir o seu negócio, né? e aí não só tributário, mas do ponto de vista do empreendedor como um todo, é, e que esse processo fosse facilitado a tal ponto que não valesse tanto a pena você pensar em operar na informalidade. Claro que eu estou aqui é, falando de algo que é um sonho distante pensando na realidade do Brasil é, então eu estou sendo um pouco sonhador é óbvio, mas porque nas economias mais desenvolvidas é, é isso que acontece quer dizer, não faz muito sentido você operar é, com coisa pirata ou você é, vender coisas é, de forma é, é, assim, sem estar tá, é, devidamente registrado e tal, porque fazer registrado é também relativamente simples e não é tão é, é, custoso do ponto de vista é, operacional como seria por aqui. E aí o lado do investidor o lado do consumidor, etc. Ele vai refletir, obviamente, isso vai se refletir obviamente no, no nosso, na nossa economia, no nosso mercado como um todo. Quer dizer, a, a, as empresas é, nas quais você poderia ser sócio que tem capital aberto, por exemplo, todas elas vão operar hm, sempre na legalidade, sempre na formalidade, sempre é, é, abrindo suas lojas e suas coisas, é, é, emitindo nota fiscal, recolhendo os impostos, né, mantendo toda a sua documentação em dia, etc. E, e, e isso é uma coisa que você precisa considerar se você quer investir nelas e tal, e aí você tem que pensar onde é que elas estão, com quem elas competem e tudo mais. E como consumidor, obviamente é, existe aquela coisa muito falada no Brasil, né para sempre exigir a nota fiscal, para tomar o cuidado né para você fazer isso, para cumprir o seu papel como cidadão, porque você está recolhendo o seu imposto, é bom que o estabelecimento recolha. Então, é, a discussão, ela vai para um outro caminho, e algo que é interessante, mas que é, eu sei que a gente está distante, porque a nossa realidade não é essa tão simples de você conseguir é, fazer com que todo mundo participe do sistema, né, Henrique? É, é, bem, é bem complexo e a gente está um pouco longe dessa realidade ainda, né?
2: É bem complexo. Acho que, na verdade, quando a gente olha o resto do mundo, a gente percebe o quanto a gente está atrás, né? Principalmente quando a gente é, tem em consideração os desafios relacionados, como você vem falar, a questão tributária, a própria questão do desenvolvimento da nossa indústria e por aí vai. E eu queria até resgatar uma coisa tá, quando você estava falando. Eu lembrei de um de um assunto, a gente escreveu em 2013, se eu não me engano, sobre uma proposta que naquela época os dois economistas, né, que são economistas assim, com passagem pelo Banco Central, inclusive né, o Alexandre schwartzman e o Milan Godfran, que foi inclusive presidente né, do Banco Central no, no governo do presidente Michel Temer, e eles defendiam naquele momento que o desemprego era, quer dizer, demitir, né, era a arma, né, que, uma arma importante que o Brasil deveria adotar para poder é, controlar a inflação naquela época, no final do no meados do governo Dilma, parece que a gente tinha perdido um pouco o controle sobre os preços, a né? economia superaquecida, e, o e eles propunham para o governo esse desaquecimento da economia e, de certa forma, o desemprego viria a reboque. Então, é, veja como né, uma coisa vai ligando a outra, né? e como esse processo de retomada por, né, não foi até engraçado, porque a coisa acabou acontecendo meio que a contragosto, quer dizer, não foi uma, um, uma estratégia utilizada, né? a crise acabou pegando todo mundo meio de surpresa. Mas acabou acontecendo e agora a gente está tendo todo esse trabalho aí desde 2014, 2015, para poder ver o país crescer de uma forma sustentável novamente. Então, esse desafio importante que a gente tem pela frente passa muito pelo crescimento econômico, claro, passa por um monte de questões assim, pontuais que precisam ser... É decididas deixar o país mais atrativo para o investidor internacional. Né? E aí volta de novo esse assunto que a gente estava falando, né? da, enfim, de, de poder produzir mais, de ter uma mão de obra mais qualificada de, e ao mesmo tempo ter um país que é, uhum. produza é, a possibilidade das pessoas crescerem, seja através do trabalho formal ou não ou empreendendo, por exemplo, acho que isso tudo é algo que, que vai ser resgatado e, e criado a partir do desdobramento de, da crise econômica. Acho que passa tudo pela crise e a gente tem esse desafio aí pela frente.
0: Em relação, é, até, acho que até voltando em pontos que vocês já citaram, mas até entrando num resumo aqui, em, em, em relação à expectativa de melhoria, expectativa de Brasil, o que, que vocês imaginam depois que saem esses dados, até depois de certas reformas também que estão sendo aprovadas? Qual que é a visão que vocês imaginam para em, em nível de emprego, desemprego ou até melhoria no Brasil como um todo?
1: Eu estou muito otimista, sabe, Ag? eu acho que a gente nunca teve é, do ponto de vista técnico pessoas tão qualificadas em diversos, é, diversas áreas que envolvem a economia, é, então aqui estou falando especificamente das áreas técnicas eu, eu acho que a gente tem aí é, no Banco Central, na CVM é, enfim, nos, nos órgãos ligados à fazenda, é, uma série de pessoas que são é, pessoas técnicas de formação e que estão, é, além de bem intencionadas, é, se aprofundando em questões que são historicamente complexas é, no Brasil. Então, é só de ver é, a discussão sobre uma potencial reforma tributária já se aprofundando, discutindo modelos... É, é, eu acho que isso é bem positivo, a gente teve isso também nos governos anteriores, mas eu acho que a, a agenda política ela não era tão favorável assim, a gente tinha algumas prioridades que eram um pouco diferentes e também importantes, né? eu acho que todo mundo deixou contribuições aí, legados relevantes, é, alguns é mais no lado social, outros é mais no lado é, realmente das relações internacionais e agora talvez um foco é, pela primeira vez um pouco mais é, form, forte né? e mais é, realmente mais firme no que significa o, 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 as bases de um sistema econômico mais robusto é, para o Brasil. Então, assim, eu tenho um certo otimismo em relação a isso. Acho que é, se a gente conseguir implantar um pouco dessas coisas na prática, né, e o que são essas coisas? né, A reforma, por exemplo, da Previdência, uma reforma é, é, tributária ou alguma coisa que seja feita nesse sentido. É, a gente tem a questão é, é, de você... É, é, trabalhar algumas privatizações, é, enfim, tem um monte de coisas que estão na agenda que se saírem, é, ou parte delas, eu acho que a gente vai ter um reflexo positivo na economia. É, a gente consegue ver, por exemplo, vários fundos internacionais grandes que investem, por exemplo, em startups ou em empresas é, em um estágio mais inicial, várias dessas empresas... É, o seu dinheiro para o Brasil já nesse momento, então tentando se posicionar de forma a participar desse eventual crescimento e ao mesmo tempo muitas outras empresas, muitos fundos, muitos investidores esperando um pouco mais exatamente esse sinal, mas já dizendo que enxergam bom potencial no Brasil e acreditam que esse movimento pode acontecer aqui também. Então eu, eu acredito que a gente é, está é, numa trajetória de recuperação é, e essa recuperação não será rápida inclusive o Paulo Guedes esses dias deu uma declaração Paulo Guedes, o ministro da Economia, dizendo que é, um crescimento um pouco mais robusto apareceria apenas no terceiro ano de mandato né, dessa atual gestão do presidente é, Jair Bolsonaro. Então, é, a gente está no primeiro ano, então demora, vai demorar ainda pelo menos mais um ano e meio, dois, para a gente ver algum crescimento mais expressivo, se e somente se todas essas reformas e essas mudanças começarem a realmente sair do papel. Então, eu acho que a gente está diante de um possível novo ciclo de crescimento, né? E esse ciclo de crescimento tende a atrair muito capital estrangeiro, muitos investidores e tal. Lembrando, e aí vou deixar para o Rick comentar um pouco isso, né, Rick, que a gente tem lá fora algumas é, possibilidades de de aventuras aí de acontecerem né uma recessão, tem eleições nos Estados Unidos a gente tem é, China e Estados Unidos aí sempre se estranhando, então claro que isso pode trazer um pouco de emoção, mas de maneira geral, ainda que a gente veja uma desaceleração lá fora eu acho que o Brasil tende a ficar atraente se essas coisas começarem a acontecer e ainda que ele seja um país de maior risco, um país em crescimento, um país emergente eu acho que a gente representará boa oportunidades de retorno para investidores internacionais, então eu estou bem animado, não sei se o Henrique concorda comigo. É
2: verdade, tem um amigo nosso, um economista que a gente admira bastante, o Álvaro Bandeira, ele sempre fala é, que a diferença do, do pessimista para o otimista é que o pessimista sofre mais, né? então a gente sempre procura olhar o copo meio cheio, né? então acho que tem, na verdade, esses desafios internacionais aí pela frente é apesar da economia americana tá indo muito bem, tem uma questão política que meio que pega fogo lá, existe uma polarização importante tanto lá como cá a gente tá falando de mercado é o biju, é o biju não? é o biju? é um rapaz que tem umas duas, três semanas eu achei
1: que fosse o biju o biju tinha que ter aquela plaquinha para ficar tá,
2: né? Então, a gente que mora em casa, a, a gente observa mais... né Deu fome, a deu fome agora, coisa, tal Isso também é um, é, um, é um pouco do reflexo dessa né, dessa informalidade. e Mas voltando ao assunto, então é, é, é bem isso que o Gornado mencionou. A gente tem os desafios externos Estados Unidos com China, Estados Unidos com o Irã, que está afetando o preço do petróleo. Estados Unidos com Irã, não. Né? O Irã com a Arábia Saudita, é, deixando esse, esse rastro... De, de elevação no preço do petróleo e isso impactando as economias, o dólar e tudo mais. Então tem tudo isso pela frente, mas a gente também tem a questão política aqui no Brasil, né? A gente está passando por é, por, uma, por mais de uma década aí de, grande, de grandes é, aventuras, né, sobre o ponto de vista econômico, que a, e, a, e a questão política interferiu bastante na agenda econômica. Então é, e, e olhando pela frente a gente com essa proposta nova que o, que o Paulo Guedes trouxe, são propostas é, que são, de certo em alguns momentos vão fazer muito barulho, né? muita gente vai gritar, porque a gente vai mexer com interesses, vão mexer com muita coisa que a gente não estava acostumada, e, 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 e as questões políticas podem se sobrepor mais uma vez. Então, é, a gente olha com otimismo, mas é importante manter os dois pés no chão quando a gente fala de Brasil.
0: Opa! E esse foi mais um episódio nosso vigésimo Dinheiramacast da terceira temporada, falando um pouco aí mais sobre visão, né, de Brasil, que, que, é, em relação ao emprego e é isso, até acabando aqui pro, pro Rico seguindo comprar o pãozinho da, que acabou de sair lá na... É, vou, sair, vou sair correndo atrás <risos> é, dele. Boa, eu, eu boa.
2: Pego, vou pegar ele na rua de baixo. Deu né?
1: fome, deu fome, os caras vão encerrar o podcast pra comprar o pão. Boa, boa. É. Gostei dessa, cara. Ah, muito bom mas é legal a gente falou de um assunto importantíssimo que assim daria para ficar falando por duas horas eu tá acho no que o
2: dia a eu... dia das pessoas é, né? eu
1: acho que o mais legal é quem está ouvindo a gente até agora que aguentou a gente até esse final é justamente refletir um pouquinho sobre tudo isso e vai procurar aprender mais, vai escutar outros podcasts, ler é, buscar informação, porque isso é uma coisa que a gente precisa formar a nossa opinião mesmo, né? Até a gente poder defender não, eu tô otimista, eu acho que vai acontecer isso, aquilo, é, e a gente parar um pouco de viver numa bolha, né? Assim, de, de ficar discutindo muita ideologia, muito nome, é, o político X com o político Y, é. É, então assim, eu acho que a gente tem que é, é, lembrar que a gente está aqui no Brasil a gente precisa que isso aqui dê certo é, então se a gente tem alguma coisa positiva, a a gente vai valorizar e a gente vai cobrar aquilo que não tá legal é, eu acho que esse é o nosso papel e, e eu acredito muito que essa equipe econômica tem é, predicados virtudes e, e qualidades que podem levar o Brasil para um novo ciclo de crescimento também acho que tem muita gente que fala muita besteira que tinha que ficar com a boca mais fechada mas eu acho que esse é o contexto né a gente precisa é, aprender também a, a formar um pouco a nossa própria opinião e eu acho que se a gente puder contribuir para isso um pouquinho com esse nosso bate-papo é, eu acho que faz sentido agora corre para pegar o pão Rick
2: <risos> é isso aí, só concordando com você e de uma forma ou de outra a gente vai ter que passar por essa por esse Brasil, né, de 2019 e, e pensando sempre
1: com que já com bastante, acabou, né, Rick a gente A gente tá em setembro 2020 tem eleição é. Então, é. eu ia brincar com você isso, a gente tá em setembro de 2019 gravando esse episódio 2019 já acabou, e eu já brinquei com umas pessoas aqui é, mais chegadas que 2020 também, viu, Rick porque aquilo, cara, é assim: não vai ser um espetáculo de crescimento, como já, alguém já usou essa expressão no passado, né, espetáculo do crescimento. É, não vai ser e, e vai ter eleição de prefeito, aquela coisa toda. Que hoje o tempo tá um pouco menor, a bagunça dura menos. Isso é uma vantagem. Mas assim, é, é um momento sempre muito é, cheio de, né, de tomar nada cá e tal. Então assim, eu, eu brinco que 2020 também, no fundo, já foi, viu, Rick? Então assim, é, é quando o Paulo Guedes fala que é daqui a eu dois, três anos, ele já meio que já tá avisando a galera o seguinte, ó, deixa a gente trabalhar tranquilo aqui, porque esses dois anos vão ser de trabalho, depois a gente vai começar a ver um pouquinho de resultado, então a gente tem que ter um pouco de paciência, mas é isso o otimista sofre sempre menos, né e ser otimista, ser pessimista dá no mesmo então vamos tentar ser mais otimista, né é isso aí
0: Opa! E siga nossas redes sociais, canal do YouTube do Dinheirão, nosso Instagram, nosso Telegram e também aqui no, na sua rede, né, onde você escuta os seus podcasts para ouvir sempre semanal, semanalmente o nosso Dinheirama Cast. E é isso. Muito obrigado, Conrado. Muito obrigado, Rick. Valeu, Tamo gente. junto, valeu! Fui!